0: Era un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Les invito a leer sus Biblias en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar viendo, entiendo que, corríjame Sergio, terminando el versículo 18, ¿correcto? Sí, bien, entonces hoy vamos a ver los versículos 19 al 22, dice la palabra de Dios No, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Donald Whitney escribió en su libro, Disciplinas espirituales, lo siguiente. Todos deberían tener la pasión del siguiente hombre por la lectura de la palabra de Dios. Robert L. Sumner habla de un hombre de la ciudad de Kansas City que había resultado gravemente herido en una explosión. Su rostro estaba muy desfigurado y él perdió la vista y sus dos manos. Cuando el accidente ocurrió, no hacía mucho tiempo que había llegado a ser cristiano. Y una de sus mayores decepciones era que ya no podía leer la Biblia. Entonces se enteró de una mujer en Inglaterra que leía Braille con sus labios. Con la esperanza de hacer lo mismo, mandó a buscar algunos libros de la Biblia en Braille. Pero descubrió que las terminaciones nerviosas de sus labios habían quedado demasiado dañadas como para distinguir los caracteres. Un día, mientras se llevaba una de las páginas en braille a los labios, su lengua tocó casualmente una parte del relieve de los caracteres y pudo sentirlos. Tan rápido como un destello se dio cuenta Puedo leer la Biblia usando mi lengua. Cuando Samner escribió su libro, el hombre había leído cuatro veces la Biblia entera. Este era un hombre que tenía en grande estima la palabra de Dios. Sus limitaciones físicas, como perder su vista, perder las dos manos, ponerte a pensar por un momento, ¿qué harías si perdieses tus ojos y tus dos manos?, no impedían que este hombre siguiera sintiendo pasión por la palabra de Dios. Y eso es lo que me gustaría que podamos ver hoy en este texto. Lo que hoy vamos a ver del versículo 19 al 22 es que nosotros, los creyentes, debemos tener en alta estima la palabra de Dios dándole el primer lugar en nuestras vidas y en la iglesia. Debemos tener en alta estima la palabra de Dios dándole el primer lugar en nuestras vidas, en la iglesia examinando todo y reteniendo lo bueno así que note conmigo en el versículo del versículo 16 al 18 Pablo comienza a hablarnos de la oración versículos 16 al 18 y ahora del versículo 19 al 22 Pablo nos pasa a hablar de la palabra de Dios y nos va a decir tres cosas de la palabra de Dios en primer lugar que debemos tener en alta estima la palabra de Dios versículos 19 y 20 en segundo lugar, Pablo nos va a decir que debemos conocer la Palabra de Dios, versículo 21. Y en tercer lugar, Pablo nos va a decir que debemos aplicar la Palabra de Dios, versículos 21, la segunda parte y 22. Así que, Pablo va a comenzar, va a dar en este pasaje cinco imperativos, cinco mandamientos, pero va a empezar con dos imperativos el apóstol Pablo que tienen que ver con tener en alta estima la palabra de Dios. Fíjense, por favor, conmigo, versículo 19. No apaguéis al espíritu. La palabra ahí, apagar, es un mandamiento. La palabra ahí, apagar, es, es un mandamiento con un adverbio negativo, no. El mandamiento que Pablo está dando acá a los creyentes es que ellos no deben apagar al Espíritu Santo la palabra ahí apagar quiere decir apagar un fuego por ejemplo se usa no sé si recordarán en Mateo 25, 8, cuando las vírgenes insensatas le dicen a las, a las vírgenes prudentes nuestras lámparas se apagan las lámparas no eran como las que tenemos hoy eran con fuego el fuego de la lámpara se apaga esa es la palabra que está usando Pablo acá no, no, no apaguen el fuego, digamos así, del Espíritu Santo. Ahora, es importante entender en este pasaje que el Espíritu Santo no es un poder sino una persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios es un ser que existe en tres personas y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y vemos que, por ejemplo, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Marcos 3.29 que cualquiera que blasfeme, contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero por ejemplo el Espíritu Santo nos enseña dice por ejemplo Juan 14.26 Mas el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho el Espíritu Santo dicen en Hechos 1.6 habla por boca de David en, en Hechos 5.3, Pedro le dice a Daniel y a Zafira, han mentido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerca al carro del eunuco en Hechos 8.29 y le predique el Evangelio. Por lo tanto, todo esto nos demuestra que el Espíritu Santo no es un poder, es una persona. Un poder no habla, a un poder no se le puede blasfemar, un poder no enseña, son todas características de una persona. Por eso decimos que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Pero Pablo acá lo describe como un fuego. ¿Por qué? Porque dice, no, apaguéis al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo usa este término? Bueno, Pablo usa este término porque Pablo lo que está haciendo referencia es a la obra del Espíritu Santo. Pablo usa la palabra apagar, no apaguéis al Espíritu Santo, porque él está haciendo referencia a la obra de poder en nuestras vidas del Espíritu Santo, a la obra de iluminación. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender las Escrituras. Por lo tanto, el mandamiento acá es que nosotros no debemos detener la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, obviamente, las, la pregunta que tal vez te surge, me surgió cuando estaba estudiando este pasaje, es ¿Y cómo uno puede apagar el Espíritu Santo? Ok, entendí el mandamiento, pero ¿cómo uno puede apagar el Espíritu Santo? ¿O detener su obra? Bueno, este pasaje no nos da muchos detalles, pero hay un pasaje paralelo, Efesios 4.30, donde el apóstol Pablo dice, y no contristéis, similar, no apaguéis, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y cómo, cómo, cómo no contristamos al Espíritu Santo? Ahí en Efesios, bueno versículo 4, Efesios 4, 25 desechando la mentira y hablando verdad versículo 26 airaos pero no pequéis versículo 28 el que hurtaba no hurte más versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca versículo 31 quítese vosotros toda ira marguira, enojo, etc. entonces cómo ellos contristaban al Espíritu Santo viviendo en pecado dice Isaías 63, 10, mas ellos se rebelaron y contristaron su santo espíritu. La reina Valera usa la palabra hicieron enojar, pero la palabra enojar en realidad es entristecer. Dice Isaías que el pueblo se rebeló y como consecuencia entristeció el Espíritu de Dios. Y en Hechos 7.51, no sé si recordarán, Esteban le está predicando a los judíos y le dice a ustedes qué cosa, resisten, resisten siempre al Espíritu Santo. Resisten su poder, resisten su obra. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo acá no tiene nada que ver con prohibir hablar en lenguas, no tiene nada que ver con no permitirle a una persona que se pare detrás de un púlpito y diga, tuve un sueño y Dios me habló y Dios me dijo, no tiene nada que ver con eso. Hay personas que toman este texto y dicen, si. sí, sí no, no, si vos no permitís hablar en lenguas, estás apagando el espíritu. Si vos no permitís que una persona se pare acá y diga que tuvo un sueño, una revelación, estás apagando el espíritu. Bueno, el problema con esa interpretación es que Pablo no está hablando de eso. Pablo no le está diciendo a los tesalonicenses que permitan que una persona hable en lenguas si no está apagando el espíritu. En alguna parte del texto ven la palabra hablar en lenguas, ¿Ven la palabra dones? No está. Porque Pablo no está diciendo eso. Incluso, ¿de qué está hablando Pablo? De la santidad. De la santidad. De la santidad en el trato unos con otros. De la santidad en sujetarnos a las autoridades. En la, en la santidad, versículo 17 al 18, en la oración. Y ahora está hablando de la santidad en la palabra de Dios. Por lo tanto, esas manifestaciones raras no tienen nada que ver con apagar el Espíritu Santo. Si una persona supuestamente tiene una, no sé, una manifestación rara y, y, y piensa que eso está dejando salir al Espíritu Santo y tiene una manifestación rara y después esa persona sale de la iglesia y no ama a su esposa o a su esposo, no ama a sus hijos, no es un buen empleado, es un mal vecino, lo que fuere, esa persona está pagando el Espíritu Santo. Aunque, aunque piense que por esas manifestaciones en realidad está haciendo, está dejando salir el Espíritu Santo, nada que ver, nada que ver. Lo que está haciendo en ese caso es apagando el Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo no tiene nada que ver tanto que ver con con lenguas y con todas esas cosas, sino la obra del Espíritu Santo es ilumina los ojos de los no creyentes para que puedan ver la luz del Evangelio y santifica a los creyentes. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1.2, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La obra del Espíritu Santo es santificarnos. Pablo dice en Efesios 3, 16 que la obra del Espíritu Santo es iluminarnos para que podamos ver la belleza de Cristo. Dice Efesios 3, 16 leo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pablo oraba para que el Espíritu Santo capacite a los creyentes ahí en Efesios para que ellos puedan ver lo maravilloso del amor de Dios. Efesios 5.9 nos dice que el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nosotros hace que podamos conocer más a Dios. La obra del Espíritu Santo en nosotros hace que podamos obedecer a Dios. La obra del Espíritu Santo en nosotros produce Bondad, justicia, verdad, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero debemos entender, cuando hablamos de santificación, que la santificación no es aparte de nuestro esfuerzo. La santificación no es, bueno, algunos piensan que es, Señor, por favor, santificame y prendo Netflix ahí y me pongan una serie. Bueno, medio difícil. Algunos piensan que, bueno, oh, Dios, por favor, ayúdame a luchar con este pecado. Y no hago nada. Eso es todo lo que hice. Bueno, así no funciona la santificación. La salvación es 100% obra de Dios. La santificación es obra de Dios, obviamente, pero que Él lo hace a través de nuestro esfuerzo. Por eso Filipenses 2, 12 dice, ocupaos en vuestra salvación o santificación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce la obra del Espíritu Santo el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios quien obra es Dios quien nos santifica pero lo hace por medio de nuestro esfuerzo por eso es que Pablo nos dice que nosotros es el Espíritu Santo que nos santifica pero nosotros no debemos resistir su obra porque el Espíritu Santo según Juan 12.13 nos guía a toda la verdad. Según 1 Juan 2.27 el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios. Así que si bien nos santifica cuando nosotros estamos viviendo en pecado estamos resistiendo su obra. Cuando estamos viviendo en pecado los creyentes estamos resistiendo su influencia en nosotros. Cuando no nos sometemos a a los medios de gracia, estamos frenando su obra en nuestras vidas. Cuando no lees la palabra, cuando no oras, cuando no te congregas, cuando no escuchas la exhortación de los hermanos, estás resistiendo la obra. Si sos un creyente y el Espíritu Santo mora en vos, estás resistiendo su obra en tu vida. Seguramente te pasó, como me ha pasado a mí, que muchas veces miramos nuestras vidas y vemos que hay un retroceso, vemos que hay un retroceso en nuestro crecimiento espiritual. Y uno se pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser más semejante a Cristo? Si sos un creyente, realmente, sos un creyente, te duele tu pecado. Y seguramente decís, estoy cansado de luchar con el pecado, otra vez cayendo en lo mismo. Ya estoy harto, dije que no lo iba a hacer más. Otra vez estoy acá, otra vez estoy confesando exactamente lo mismo. Tal vez mirás tu vida, sos un creyente, pero mirás tu vida y ves que tu carácter... Se va deformando cada vez más. Ves que tenés pensamientos que antes no tenías. Ves que tenés contestaciones a tu esposa, a tus hijos, a, a tus autoridades que antes no tenías. Empezás a ver que en tu vida empieza a haber hábitos que antes no había. Te empezás a dar licencias con el pecado que antes no te dabas. Y tal vez te preguntás, ¿por qué? Y tal vez orás, Señor, ayúdame, por favor, no, no quiero vivir más así pero semana tras semana te encontrás en lo mismo. Bueno, tal vez es porque estás apagando la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tal vez es porque no te estás sometiendo a los medios de gracia. Cristo oró ahí en Getsemaní, Santifícalos en tu verdad. Dios no te va a santificar aparte de la palabra de Dios. Dios no te va a santificar aparte de la oración. Dios no te va a santificar aparte del congregarte. Dios no te va a santificar aparte de no escuchar la exhortación de los hermanos. Y tal vez un texto que resume bastante esto. Es Romanos 8, yo se los leo 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, por el Espíritu, pero ¿quién lo hace morir? Nosotros. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos dice Pablo que la manera va a ser el Espíritu Santo que lo haga, pero lo va a hacer por los medios de gracia. Por lo tanto debemos someternos, debemos examinar nuestra vida, porque si nosotros no, nos, no estamos en un sentido obedeciendo a Dios, no nos estamos sometiendo a los medios de gracia, no vamos a crecer en santidad. Obviamente una persona que vive totalmente en la carne no es un creyente, pero los creyentes muchas veces vivimos, como si no lo fuéramos y somos creyentes porque la salvación no se pierde pero de pronto miramos nuestra vida y, y no sé no hay mucha distinción con la del vecino que no es creyente bueno, eso es porque no nos sometemos porque resistimos su obra ahora Pablo nos va a decir otra manera de no detener la obra del Espíritu Santo es no menospreciando su palabra por favor noten conmigo ahí primer imperativo no apaguéis el espíritu segundo imperativo relacionado con esto no menospreciéis las profecías, lo mismo Pablo da un mandamiento, le agrega un adverbio negativo al principio, no menospreciéis, la palabra ahí, menospreciar, quiere decir tratar con desdén, tratar como si algo fuera inútil, como si algo fuera inservible. Por ejemplo, la usa Pablo en 1 Corintios 1.28 para decir que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Pablo dice, Dios no escogió lo... lo no sé sea, a Messi, a, 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 a los que nosotros hubiésemos elegido. Dios, Dios eligió lo menospreciado. Lo que el mundo diría, yo a este nunca lo haría parte de mi familia. Bueno, a esos escogió Dios, lo menospreciado. Y también se usa esta palabra en Lucas 18.9, cuando Jesús dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Personas que se creían justas, más piadosas que los demás. Y trataban a los otros como si no fuesen nada. Y Pablo nos está diciendo acá, no menosprecien, no tengan como nada las profecías. Ahora entra el debate, ¿no? ¿Y a qué se refiere Pablo con profecías? Obviamente surge esa pregunta. No menospreciéis las profecías. Está claro el mandamiento, todos lo entendemos. El punto es, bueno, ¿a qué se refiere Pablo con profecías? Bueno, debemos entender en primer lugar que la palabra profecía en sí debe, quiere decir hablar o proclamar algo públicamente. La palabra profecía quiere decir pronunciar algo. Por lo tanto, un profeta era alguien que separaba y proclamaba la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista era un profeta, según Lucas 7.26, y nos dice que lo que hacía Juan el Bautista era proclamar lo que el Antiguo Testamento decía. Por ejemplo, yo se los leo. Lucas 3.7 dice y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A ser frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que Juan el Bautista le está diciendo al pueblo? Lo mismo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento. Vuélvanse a Dios. vuélvanse, arrepiéntanse. vuélvanse a Dios. ¿Qué dijo Jeremías? arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿De dónde lo sacó? De Deuteronomio 28, 29. Vemos, por ejemplo, que los apóstoles hacían lo mismo en Hechos capítulo 2, versículo 14, cuando Pedro da este gran sermón. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis pues es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel y Pedro comienza a citar el Antiguo Testamento incluso en el Antiguo Testamento los profetas citaban el Antiguo Testamento que estaba antes que ellos por ejemplo yo se lo voy a leer Malaquías Malaquías capítulo 2 versículo 2 dice si no yeres y no y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la cementera y os echaré el rostro al estiércol, el estiércol de vuestros, de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. ¿Qué está haciendo Malaquías? Citando Deuteronomio 28.14. Las maldiciones y las bendiciones. Ahí Moisés en 28, 29, da las bendiciones y las maldiciones y le dice si ustedes me obedecen, yo los voy a prosperar. Si ustedes viven de esta manera, yo los voy a castigar. ¿Y qué está haciendo Malaquías cientos de años después? Citando eso. Por lo tanto, mucho, que, mucho de lo que vemos de los profetas en el Antiguo Testamento es la proclamación de la palabra ya escrita. Ahora, obviamente que hay revelación del futuro, por ejemplo, claramente Isaías 53, 700 años antes de que el Señor naciese, Isaías ya está profetizando lo que iba a ser su sacrificio, en Isaías 7.14 se nos habla cómo Jesús iba a nacer de una virgen, en el Nuevo Testamento vemos lo mismo, por ejemplo, en Lucas 2.29 el Señor le dice a Simón que no iba a morir hasta ver al Mesías, en Hechos 11:27 nos dice que un profeta llamado Ágabo predice el hambre en Jerusalén. Pero no es la mayoría de las veces. Interesante. Dicen dos autores, Gordon Fee y Douglas Stuart, en un libro llamado La, Efic la lectura eficaz de la Biblia, dicen lo siguiente, hablando de las profecías. La principal, la principal dificultad para la mayoría de los lectores modernos, o sea nosotros, de los profetas, surge de una inexacta comprensión previa de la palabra profecía. Para la mayoría de las personas, esta palabra significa la que aparece como primera definición en los diccionarios, pronóstico o predicción de lo que viene. Pero, interesante esto, menos del 2% del Antiguo Testamento es mesiánica, de las profecías. Menos del 5% describen la era del nuevo pacto y menos del 1% de lo que se ha escrito tiene que ver con eventos que todavía no se han cumplido en nuestros tiempos menos del 1% por lo tanto los profetas no solo hacían referencia a volverse a la ley sino que además la mayoría de sus profecías fueron cumplidas además Debemos entender algo también, que cuando Pablo, obviamente, le escribe esta carta a los tesalonicenses, el canon todavía no estaba cerrado. Por eso vemos que hay profecía todavía, y por eso generalmente se, lo que se usa para hablar de profecía es el Antiguo Testamento o el Libro de los Hechos, el cual es narrativo, no es normativo, no es, no es una, una norma para la iglesia, sino que nos narra el Libro de los Hechos, cómo comenzó la iglesia, pero el canon en ese tiempo todavía no estaba cerrado. Por eso, por ejemplo, vemos que había dones de profecía. En 1 Corintios 12, 10, dice a, otros, a otro, al hacer milagros, a otro, profecía, hablando de los dones, dice Pablo. En Romanos 12, 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que, se nos, que nos es dada, si el de profecía, en Hechos 13, 1, se nos dice que había profetas, y se había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y en Hechos 11.27 se nos dice, en aquellos días, unos profetas. Por lo tanto, cuando el canon no estaba cerrado, todavía había profecía. Pero debemos entender dos cosas de la profecía. Más. En primer lugar, que la profecía... Tenía como primordial apuntar a Cristo. La profecía del Antiguo Testamento tenía como objetivo anunciar a Cristo. No, no que cada profecía hablaba de Cristo, no digo eso, pero sí que como, como el, un todo apuntaba a Cristo. El pasaje muy conocido de Lucas 24, 27, luego que el Señor Jesús resucita y va camino a Maús con dos discípulos, Jesús todavía no se les había revelado quién era Él y dice que Jesús, comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él, de Jesús, decían. El Señor Jesús les exhorta a los fariseos en Juan 5.39, a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí, dice Cristo. Por lo tanto, se les manda a escudriñarlas. Las Escrituras, cuando Cristo les está hablando a los eh, fariseos era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Por lo tanto, Cristo dice, las escrituras, todo el Antiguo Testamento, que a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, bueno, ellas apuntan a mí. No cada pasaje habla de Cristo, pero sí apuntan a Cristo. Por lo tanto, la profecía en la Biblia no tiene nada que ver con Dios me reveló, me reveló que ibas a tener un mejor auto, Dios me reveló que ibas a tener una mejor casa, Dios me reveló que no sé, iba a ganar River la copa. Nada que ver, la profecía no tiene nada que ver con eso. La profecía tiene que ver con la gloria de Dios, con eso tiene que ver la profecía. El Antiguo Testamento no tiene nada que ver con que los israelitas iban a tener casa más grande, nada que ver. La profecía tiene que ver con Cristo. Y la pregunta que yo me hago cuando una persona se para y dice, Dios me dijo que todos ustedes iban a ser millonarios, ¿y qué tiene que ver eso con la gloria de Dios? Cuando alguien se para y dice, Dios me dijo que te iba a dar un mejor trabajo. Gracias. ¿Qué tiene que ver con la gloria de Dios? Todas esas cosas no tienen nada que ver con el Evangelio. No tienen nada que ver con decir a los pecadores que están perdidos en sus delitos y pecados, que por sus pecados ellos mismos no se pueden salvar, que Dios los tiene que mandar al infierno por sus pecados pero que Dios es tan bueno y tan misericordioso que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros para que todo pecador que se arrepienta de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué tiene que ver que vas a tener un mejor trabajo con eso? Absolutamente nada. Lo segundo que debemos entender con respecto a las profecías es que ya cesaron. Hebreos 1, 13, Perdón, Hebreos 1, 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios en el pasado y, y muchos que hablan de profecía del futuro citan eh, textos del Antiguo Testamento, pero este texto nos dice que Dios en el pasado nos habló de muchas maneras, por sueños, por visiones, por revelación, de muchas maneras. Pero en estos posteriores tiempos, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Y usa un, un, un auristo indicativo, que es la idea de, de algo que ya pasó, ya finalizó. No dice que Dios en estos tiempos nos está hablando. Claro que nos habla por su palabra escrita, pero no hay nueva revelación. Dios no, 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 no está enviando nuevos profetas. Dios eso ya lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo mientras escribía el Nuevo Testamento y cuando el Nuevo Testamento ya cerró. Dios no nos habla de nueva profecía. Dios eso ya lo hizo antes. Dios nos, ahora nos ha hablado. Una vez que Cristo vino, nos ha hablado por su Hijo y lo que tenemos en el Nuevo Testamento ronda alrededor de las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, ya no hay nueva profecía Efesios 2.20 dice edificados sobre el fundamento ¿de quién es? de los apóstoles y profetas y es interesante que no dice de los apóstoles y profetas y los pastores porque lo que ya se puso una vez es los apóstoles y profetas y el fundamento se pone una sola vez y una vez que está puesto no lo volvés a poner yo no sé mucho de construcción pero así dicen entonces ya está no, no hay necesidad de nueva revelación si alguien dice, traigo revelación de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo, ama a la iglesia, bueno, está bien. Los maridos no más están muy contentos. Está citando la Escritura, ese es el punto. No hay, no hay nueva revelación. Y es interesante también que incluso los mandamientos que se dan en el Nuevo Testamento tienen que ver con proclamar no nueva revelación, sino lo que ya se les había enseñado. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ya a punto de morir, Timoteo, primera, segundo segunda Timoteo 2.2, lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, no le dice a Timoteo, trae nueva revelación a la iglesia. No, Timoteo, lo que vos escuchaste en todos mis viajes, en todo este tiempo que pasé contigo, lo que vos has estado escuchando, que yo he enseñado, porque Pablo era un apóstol, que yo he enseñado. Eso, no nada nuevo. Timoteo, no te inventes nada, Timoteo. Eso que vos escuchaste y viste eso vos tenés que predicar. En 2 Timoteo 4, 1, 2, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra. ¿Qué palabra? La que Pablo le había enseñado. Así que, habiendo terminado con la controversia, nos metemos o tal vez pensamos en qué tiene que ver esto con nosotros, que nosotros podemos menospreciar las profecías. Pero no, no, no menospreciarlas porque le prohibimos a alguien que, que traiga nueva revelación. Si no podemos menospreciar las profecías menospreciando la palabra de Dios. Las profecías ya están escritas, la palabra de Dios ya está escrita, pero nosotros como creyentes las podemos menospreciar menospreciando la Biblia. Y es más, cuando nosotros menospreciamos la Escritura no estamos obedeciendo con este mandamiento. Cuando no la leemos, la estamos despreciando. Cuando a pesar de que tenemos el tesoro más preciado, la dejamos de lado, la tenemos como nada. Cuando nos cuesta más, nos preferimos dormir que levantarnos a escudriñarla. Cuando prefiero un buen trabajo que un trabajo que me permita congregarme. Cuando prefiero la diversión, y hacer cualquier cosa que leer la Escritura, la estoy menospreciando. Cuando hacemos sacrificios por otras cosas que no es la Escritura, la menospreciamos. Pensá por un momento, vos y yo hacemos sacrificios por aquello que nos parece valioso. Pensá por un momento. Vos te sacrificás por aquello que es valioso para vos. Vos te sacrificás por tus hijos porque son valiosos para vos. La gente que ama sus cuerpos se sacrifica por tener un buen cuerpo y hacen dietas estrictas, se pasan horas haciendo actividad física. Las personas que consideran sus trabajos como muy valiosos dan lo que sea, pierden sus familias, pierden su salud, pierden eh, sus, eh, su libertad por un trabajo porque para ellos es lo más precioso las personas que, que consideran lo más precioso una, una novia, una pareja, un esposo, una esposa, cuando es lo más precioso, viven solamente para esa persona y hacen sacrificio que sea, sobre todo lo vemos en los noviazgos, hacen sacrificio que sea por ver a tu novia, el sacrificio que sea por, por estar un tiempo con ella. Y a la luz de esto, la pregunta que surge es ¿qué sacrificio hacemos para pasar más tiempo con la palabra de Dios? porque eso va a reflejar qué tan importante es para nosotros, qué tan importante es la Escritura. El salmista dice en Salmos 119, 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista está diciendo mejor es la palabra de Dios que tener miles de miles de miles de dólares en el banco. Job, hablando de la sabiduría que proviene de la Palabra de Dios, dice lo siguiente, lo leo en la nueva versión, en la nueva versión internacional. Job 28.15. Orella, hablando de la sabiduría que viene de la Palabra de Dios, orella no se dará oro fino, ni por su precio se pesará plata. No se puede pagar por ella con oro de ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro, ni el oro, ni el cristal son comparables a ella. No será dada a cambio de objetos de oro fino, el coral y el cristal de roca, ni mencionarlos, pues el valor de la sabiduría es mayor que las perlas. No, es, no será comprado con ella el topacio de Etiopía. No será comprada con ella el topacio de Etiopía. Ni se pagará por ella con oro fino. La sabiduría que proviene de la palabra de Dios es lo más valioso que hay. Es más valioso que tu cero kilómetro que te compraste, que la casa que te acabaste de comprar es más valioso que tu último iPhone, que tu última Apple, que las últimas zapatillas que te compraste. Es lo más valioso, es lo más valioso que hay. joven está diciendo, ¿con qué? ¿Con qué vamos a comprar la sabiduría de la palabra de Dios? No hay, no hay manera. Y La pregunta que me hago es ¿qué sacrificio hacemos por ella? El Señor Jesús, perdón, Dios en el Antiguo Testamento, antes de, de que se haya humanado Cristo en el Antiguo Testamento Dios le dice a Josué recuerdan Josué está por entrar a la tierra prometida por Moisés había llegado hasta el borde y ahora Josué tenía que introducir al pueblo en la nueva tierra y es interesante lo, lo que Dios le dice a Josué en Josué pasa algo muy conocido 1.7 Dios no le habla de estrategias de guerra no, no le dice, bueno, ahora no le da charlas de cómo tratar con personas difíciles. No, no, nada de eso. Dios le dice, José 1.7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Le haríamos que diga, solamente esfuérzate y sé muy valiente para pelear contra estos enemigos. Pero Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué, vos tenés que entrar a la tierra prometida, pero vos tenés que esforzarte en una sola cosa, guardar mi palabra. La pregunta es, ¿crees realmente que la Biblia tiene ese valor? ¿Realmente crees que la Biblia es más preciosa que el dólar? ¿Que es más preciosa que el sueldo que te pagan a fin de mes? No digo que dejes tu trabajo, por favor. Pero ¿pero pensás realmente, pensás que es más preciosa? Si en tu trabajo te te ofrecen un aumento, ¿Por aumentar tu esfuerzo? ¿Lo harías? Bueno, tal vez sería bueno hacerlo. Ahora mi pregunta es, ¿y estás dispuesto a hacer el mismo esfuerzo para pasar más tiempo con la escritura? Ese esfuerzo que estás dispuesto tal vez a hacer, y es bueno, porque obviamente uno tiene que trabajar, y ese esfuerzo que estás dispuesto a hacer para tal vez que te ascienda en tu trabajo, que es algo bueno, es algo bueno, ¿estás dispuesto también a hacerlo para invertir más tiempo en la escritura? Yo puedo, yo puedo decir que amo la Palabra de Dios, que, que es lo, lo más importante para mí. Pero la respuesta a esa pregunta va a estar dada por cuánto la leo, cuánto la memorizo, cuánto la estudio. Pero también me hace pensar esto, que como congregación debemos tener cuidado de menospreciar la Palabra de Dios. Porque no solo lo podemos hacer en lo individual, lo podemos hacer como congregación. Cuando empezamos a decir cosas como, el mensaje es muy largo, el mensaje es muy aburrido, necesitamos otra cosa. Si yo traigo un inconverso acá, se aburre. Bueno, pero el punto es que no venimos a divertirnos. Venimos a adorar a nuestro Dios. Los corintios preferían el don de lenguas que las profecías. Porque el don de lenguas era más extravagante. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios 14.5, Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que, profetice, que profeticéis. Ellos preferían los dones que eran más extravagantes. Pablo le dice, no, no, ustedes tienen que preferir los dones que es para mayor edificación de la iglesia. Y nosotros nos puede pasar lo mismo, no con el don de lenguas, no creemos que esté vigente, pero sí con otras cosas. No, acá necesitamos mensajes más cortos, más motivacionales, necesitamos que, que nos hablen de cosas más modernas. ¿Qué me importa a mí? No sé, qué sé yo. Que Cristo nos trasladó el, del, del, de las tinieblas al reino de su amado Hijo como nos compartió y Marcos. No, yo necesito otra cosa. No, yo necesito que me digan cómo, cómo tratar a mi jefe. Yo necesito que... Y empezamos a diluir mensajes más cortos que no hablen del pecado, que no hablen del infierno, que nos hagan sentir bien con nosotros mismos porque la gente se aburre. Ese, ese, ese es el argumento. La gente se aburre bueno, pero el problema es que no venimos a divertirnos. No venimos al culto a, a divertirnos, a sentirnos bien con nosotros mismos, porque nosotros no somos el centro de este culto. Venimos a adorar a Dios, que nos salvó. Venimos a, a proclamar su palabra, a proclamar su evangelio. No venimos a sentirnos bien con nosotros mismos. Obviamente, cuando uno exalta a Dios, recibe gozo. Claro que sí. Pero nuestra prioridad no es sentirnos bien con nosotros mismos, sino adorar a Dios. El show no va a salvar a nadie. Que la persona que, el inconverso, la persona no creyente que vos traigas a este lugar, si nosotros lo divertimos, eso no lo va a salvar de la condenación. Si la persona se va acá diciendo, che, qué copados que son todos acá, y la verdad la pasé bomba, eso no lo va a salvar de la condenación. Sino que lo que lo va a salvar es el mensaje del Evangelio. Decirle que está perdido, decirle que necesita volverse a Dios, que Cristo la cruz murió por sus pecados y que si él se vuelve a, a Dios y cree en el sacrificio de Cristo va a tener vida eterna. Eso es lo que hacemos acá. No entretenemos a la gente, ni nos importa. Y si quedamos 10 quedamos 10 Y lo digo en boca de los pastores. Porque eso es lo que venimos a hacer. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, de verdad, de verdad. Debemos tener mucho cuidado porque, porque parece sutil esto, pero pasa, pasa. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, lo cual es columna evaluarte de la verdad. Timoteo, yo te estoy escribiendo esta carta para decirte cómo vos te debes conducir en la casa de Dios. No es tu casa, Timoteo. No podés hacer lo que quieras, Timoteo. Es la casa de Dios. Y en la iglesia se exalta el nombre de Dios, no de ninguna persona. Ahora, uno se podría preguntar a la luz de esta verdad. Bueno, entonces... Tengo que aceptar todo lo que me digan? Todo lo que, si una persona se para acá y dice lo que quiere, yo tengo que aceptarlo porque si no estoy menospreciando la palabra de Dios? La respuesta es no. Noten el versículo 21. Exam no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. La palabra ahí, examinar, quiere decir escudriñar, mirar críticamente o mirar minuciosamente. Es la, la que se usa, por ejemplo, en 1 Timoteo 3.10, cuando dice que, lo, que, que, hablando de los diáconos, y estos también sean sometidos a prueba. Ahí sean, los probamos, los ponemos, los observamos. En Gálatas 6.4, por ejemplo, dice así que cada uno someta a prueba su propia obra. Mirá cómo estás viviendo, mirá lo que estás haciendo. Por eso, no debemos menospreciar la palabra de Dios, pero sí debemos examinar lo que se nos enseña. Dice que los de Berea, en Hechos 17, 11, eran más nobles que los de Tesalónica. Y Tesalónica era una iglesia hiperfiel, hiperfiel, al punto de que en capítulo 1 dice que por, de ellos había salido el mensaje que había impactado toda, toda Grecia, Acaya y Macedonia. Era una iglesia hiperfiel, pero los de Berea eran más nobles. Y el motivo que nos cuenta Lucas ahí en Hechos, por los cuales eran más nobles, era porque ellos escudriñaban cada día lo que les enseñaban, aunque era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les predicaba el Evangelio, les hablaba de Cristo, de que, ese, de que Cristo es el Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y ellos llegaban a sus casas, abrían el Antiguo Testamento o lo desenrollaban y leían ahí, leían a ver si era así. Por lo tanto, debemos examinar lo que se nos enseña. Claro que sí. Claro que debemos estar mirando si lo que se nos está diciendo está ahí en el texto. Me encanta el pasaje, bueno, el pasaje de, de Isaías 8.19 19. Dice, y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si vienen personas que le dicen que consulten a los muertos, lo cual estaba prohibido en el Antiguo Testamento, si y en el nuevo también, si le dice que, que, que pregunten a, lo, a, a los muertos, pregunten a los muertos a ver qué va a pasar con esta ciudad, pregúntenles. Ustedes deben decirle a la ley y al testimonio. Si no nos van a hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios ni nos importa escucharlos. Y esto es para nosotros. Debemos examinar lo que se predica. Debemos examinarlo. No, y voy a hacer una aclaración acá, porque a veces malinterpretamos este pasaje. Que pensamos que escudriñar lo que se enseña es, no sé si alguien dice acá que el aguijón de la carne era los ojos y vos pensás que el pecado ya decís, ah, ese es un hereje. No, no, no. Hablamos de, de, de lo central, del evangelio. Cuando una persona se para acá y no está predicando el evangelio, no, no está predicando lo que dice el texto. Hay, hay cosas menores en las cuales puede ser que no estés de acuerdo. Está bien. Pero el punto es lo central. Lo central. El Evangelio. Si una persona está cambiando el Evangelio, deben sacarlo de ahí. Ahora, debemos tener cuidado, y por eso la segunda parte de este versículo, de volvernos jueces de los que predican. ¿Saben qué? Muchas iglesias ortodoxas, velando por lo que se predica en el púlpito, se creen que son jueces. A ver, ¿qué dijo este? ¿Auristo dijiste? No, no es un auristo, te equivocaste, es un tiempo presente acá. Y, y, y nos juzgamos, y cada detallito, cada detalle que, que se dice, estamos ahí juzgándolo, ese, ese no es el mensaje de este pasaje. Si vos dijiste que, el, que no sé, como el ejemplo antes, que el hijón de la carne era, era, era los ojos y vos pensás que era otra cosa. No es para estar ahí mm, se equivocó, ¿viste? Che, no sabe nada. Esa este. no, no es el, el, la actitud esa. La actitud es que se enseñe lo que dice el texto. Tal vez en, en un punto que se está enseñando, bueno, no está de acuerdo, ok, no hay problema, Pero examiná lo, lo, que, lo que dice el texto. Y si esta persona está enseñando lo que dice el texto, debemos hacer lo que dice la segunda parte. Retener lo qué. Lo bueno. La palabra ahí retener es a afirmar a abrazar abrazar lo bueno se usa cuando Jesús se quería ir y dice que la gente lo detenía esa es la idea no, no, no quédate con nosotros eso es lo que vos tenés que hacer con, con la palabra de Dios y yo tengo que hacer con la palabra de Dios debes retener lo bueno lo bueno ahí es lo, lo moralmente correcto lo, lo que se conforma a la palabra de Dios eso debes retenerlo y debemos tener cuidado por dos cosas a veces nos sentamos en los, en los asientos a juzgar al que predica, a ver si dijo un detalle mal, ah, mira, este, este no sabe nada. O también podemos correr el otro riesgo. Termina el mensaje. Wow, qué mensaje, tremendo. El punto principal, impresionante, la transición entre los pasajes, increíble el flujo de pensamiento. Wow, tremendo, venimos acá y lo saludamos. Hermano, tremendo, tremendo el mensaje. Pero tal vez nos vamos acá y no hacemos nada pensamos que por asentir al mensaje ya somos santos. Pensamos que por decir, sí, qué buen mensaje, ya, ya está, ya, ya apliqué la Biblia, no, no apliqué nada. Por eso acá nos dice, nos dice, retené lo bueno, examinalo, examinalo, pero cuando lo que se predica es la palabra de Dios, abrázalo. Examina tu vida a la luz de lo que se te está enseñando. Confesá tus pecados. Mi, mirá cuando alguien predica, ¿cómo estoy viviendo? Wow, no... Estoy pecando acá. Señor, perdón. Llega a tu casa, abrí la escritura y sí, wow, Dios, gracias porque me di cuenta de que yo no estoy viviendo de esta manera. O tal vez, llega a tu casa y dices gracias Dios porque vos me estás ayudando a vivir de esta manera. Gracias Dios porque esa era la manera en la cual yo antes vivía y ahora vos me has trasladado de las tinieblas, como nos compartía Marcos, al reino asomado dijo: Wow, Dios, gracias. Y llega a tu casa y adorá a Dios por eso. Retené lo bueno, meditá en la semana. Cuando vas a tu trabajo y, 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 y tu jefe te está tratando mal, meditá en lo que se dijo. Retenelo, examiná tu vida. No alcanza solamente con asentir intelectualmente. El Señor Jesús dijo que una persona que asiente intelectualmente, Mateo 7, 26, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y solaparon vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así termina el sermón del monte. El Señor Jesús está en un sermón tremendo, tremendo y les advierte al final tengan cuidado porque si ustedes están acá sintiendo lo, lo que yo digo pero salen de acá y no lo aplican cuando venga la prueba o venga el juicio de Dios van a ser derribados. Y lo mismo va a pasar en nuestras vidas. Si yo me siento acá y, y escucho un mensaje y solamente lo asiento, pero no hago nada, no hago nada, mi ruina va a ser grande. Obviamente, si soy un creyente, jamás me voy a perder, pero voy a tener consecuencias. Y, y por eso Santiago dice que debemos tener cuidado de engañarnos a nosotros mismos, porque nos engañamos. Pensamos que con asentir está bien. Pensamos, no miro a ver si yo estoy viviendo conforme a lo que se enseña. Solamente asiento las verdades teológicas, asiento las proposiciones. Jesús es Dios, es verdad. Hay que leer la Biblia, es verdad. Hay que orar, es verdad. Pero examino mi vida a la luz de eso. Y por último, nos dice el versículo 22. Respecto a lo que no se conforma a la palabra de Dios, debemos, no dice, note conmigo versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Lo que se, es conforme a la palabra de Dios debemos abrazarlo, pero lo que no es conforme a la palabra de Dios debemos abstenernos. y La idea de abstenernos no es estar cerca mirando, sino es mantenerse lo más lejos posible. La, el, el, se usa esta idea en, en Lucas 1520 hablando del hijo del pródigo, dice que y levantándose el padre, fue afuera y cuando todavía estaba lejos, esa es la idea, el hijo, el hijo pródigo está abriendo, cuando el padre sale ahí, mira y ve que todavía está lejos, esa es la idea de, de, de absteneos, lo más lejos posible. Mantenete lo más lejos posible de toda forma, apariencia, de toda clase de mal. Mantenete lo más lejos posible. Debemos mantenernos lo más lejos posible de las personas que enseñan la escritura pero no la viven. Señor Jesús dijo en Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los teólogos de los teólogos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Debemos mantenernos lejos de personas que enseñan la Biblia pero no la viven. Y, y cuando digo no la viven no es que pecan porque todos pecamos, claro que sí, sino que, que no les importa. La enseñan, la enseñan correctamente, pero ni les importa obedecerla. Claro que yo estoy hablando ahora de, de la importancia de leer la Biblia. No leo siempre mi Biblia así, wow, es un gozo la Biblia. Para mí la Biblia no es siempre el tesoro más preciado. A veces me encuentro que el tesoro más preciado para mí son otras cosas y tengo que arrepentirme y volverme. Y, 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 bueno, y ahí vamos en la lucha como todos vamos acá. Pero el punto no es ese, el punto es alguien que que ni le importa. eso era el punto de los fariseos. La enseñaban, pero ni les importaba. Por eso dice que ellos ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Por lo tanto, debemos abstenernos de personas así, pero también debemos, obviamente, abstenernos de aquellos que no predican la palabra de Dios. Realmente, si estás en un lugar donde no se enseña la Biblia, la pregunta es, ¿qué haces ahí? No, voy porque la gente me cae bien. No, voy porque... Me siento porque hace muchos años estoy ahí. No, pero no... No, no, que, no que, que tu pastor no es MacArthur, no digo eso. No se predica la Biblia, estoy diciendo. ¿okay? No está el Evangelio. Se habla de otra cosa, no el Evangelio. Tal vez no es un gran predicador el hombre, pero es un hombre de Dios y, y, y se esfuerza y predica la palabra de Dios. No predica como, no sé, como nuestros pastores. Pero, pero, pero enseña la Escritura, se esfuerzan, ok, quédate ahí, por favor, no te vayas, claro que sí. Pero si estás en un lugar donde no se abre la Biblia, donde el domingo pasa una persona y habla de cualquier, cita un texto y se va a cualquier lado, ¿qué haces ahí? Debes abstenerte. Si no, mi pregunta es esto, si en ese lugar no se está exaltando el nombre de Cristo, ¿el nombre de quién se está exaltando? Si en ese lugar no está yendo a no, 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 las personas no van a escuchar la palabra de Dios, ¿a quién van a escuchar? Y solo para recordar que por eso de este púlpito todos aquellos que predican, predican el Evangelio. Porque el, el centro acá es Dios, no somos nosotros, no cantamos lo que queremos cantar, no cantamos lo que nos parece divertido, cantamos lo que es conforme a su palabra, no oramos lo que queremos, oramos conforme a su palabra, no predicamos lo que queremos, predicamos lo que el texto dice. Y por eso déjame decirte solamente que si vos estás acá sin Cristo, vos no sos un creyente. El mensaje que se predica acá domingo tras domingo es que hay perdón de tus pecados. El mensaje que se predica domingo tras domingo es que vos estás muerto en tus delitos y pecados de que tus obras no te pueden salvar, no importa cuánto te esfuerces por tratar de ganarte el amor de Dios, no importa cuánto te esfuerces por tratar de salvarte, por venir a una iglesia, por leer tu Biblia, por orar, eso no te salva. No importa cuánto estés tratando de salvar por ser un buen hijo, por ser un buen esposo, eso no te salva. Lo que te salva es el sacrificio de Cristo, reconociendo de que tus pecados, por tus pecados estás perdido. Pero que Cristo en la cruz, como cantamos, como se enseñó hoy en el primer tiempo, que Cristo en la cruz murió recibiendo la ira que el pecador debería recibir. Para que todo aquel, y ahí entras vos, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y venga a Cristo en arrepentimiento y fe tenga vida eterna. Por eso te ruego, por favor, si vos estás acá sin Cristo, si vos no sos un creyente, por favor, te ruego, para la gloria de Dios y el bien de tu alma, rogale al Señor que te salve. Oramos.